1: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de ciel et espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. Ce mois-ci, Cyril Byrnebaum, Sébastien Fontaine et moi-même vous conseillons d'observer la Lune en fin croissant le 2, Uranus à proximité de la Lune le 3, Mars et Saturne en conjonction serrée le 5, le bel alignement sur l'écliptique de 4 planètes le 19, les étoiles filantes l'iride le 22 et Mercure à sa plus grande élévation le soir du 26. Nous nous attarderons sur tous ces événements et comme chaque mois nos deux experts nous livreront leurs chroniques et leurs coups de cœur en fin d'émission. Mais pour commencer, je les salue ces deux experts Sébastien Fontaine dans le Cotentin et Cyril Bienbaum en studio à côté de moi. Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Alors c'est avec vous Sébastien que l'on commence cette émission traditionnellement chaque mois dans votre chronique, vous nous racontez une petite histoire, une grande histoire d'astronomie. Aujourd'hui je crois que vous voulez nous reparler du messager céleste, c'est ça
0: oui, exactement. Il est grand temps de se replonger dans ce, dans cet ouvrage vraiment fondamental pour qui aime l'astronomie et son histoire, la petite ou la grande histoire. Alors, les latinistes nous parleront du Sidirus Nuncius, donc paru en 1610, écrit, bien sûr, je ne l'ai pas encore dit, par Galilée. Et vraiment l'intérêt de cet ouvrage, très court, hein, ça fait une centaine de pages, c'est que bah, déjà il est euh, très facile d'accès et puis euh, eh ben, on est vraiment sur les, les traces des premières observations de Galilée, c'est presque un, un, un carnet d'observation, le tout premier carnet d'observation puisque euh, je vous rappelle hein, que Galilée a été le premier à observer le ciel avec un instrument d'observation et donc ces euh, 100 pages relatent ses premières observations. Alors euh, le, la première partie du livre euh, nous fait une rapide présentation de la lunette et là c'est très amusant de constater que Galilée n'avait pas forcément euh, compris toutes les subtilités optiques de, de son instrument qui pourtant va lui permettre de faire de, de grandes découvertes. Hein, comme quoi, on n'est pas obligé de maîtriser toute la technique pour euh, eh bien pour pour avancer vraiment dans, dans la science. Et euh, voilà, très vite après ces présentations un petit peu techniques, eh bien l'ouvrage vraiment s'ouvre sur les, les toutes premières observations euh, pour rappel Galilée euh, va commencer à observer le ciel avec sa lunette à la fin de l'année euh, 1610 et vraiment euh, en l'espace de seulement quelques soirées, quelques nuits, quelques semaines d'observation, il révolutionne plus de 2000 ans d'histoire de l'astronomie euh, l'observation il, il la débute avec euh, la lune notamment quand il observe euh, aux alentours du Terminateur, hein, vous, vous rappelez cette limite jour-nuit à la surface de la Lune et cette, cette partie de la Lune où euh, on met en exergue tous les, tous les reliefs à la surface du, du satellite et donc la découverte euh, de, de, de ces cratères, de ces montagnes de cette surface montagneuse lunaire est en totale contradiction avec finalement la vision d'Aristote qui, rappelez-vous, considérait un univers parfait avec une lune étant enfin, qui était vraiment considérée comme une sphère vraiment parfaite. Donc voilà, déjà rien que l'observation de la lune eh bien met à mal finalement plus de 2000 ans de, de conception cosmologique et puis Galilée continue ses observations. On le lit avec passion dans, dans cet ouvrage, dans ce Messager Céleste. Il nous parle des étoiles, des étoiles qu'il voit à la lunette pourtant des étoiles qui normalement étaient invisibles à l'œil nu, il va découvrir la vraie nature de la voie lactée, et là où c'est intéressant aussi c'est qu'aujourd'hui encore quand on pointe une simple paire de jumelles en direction de la voie lactée, et eh bien on en comprend euh, la vraie nature, c'est exactement ce qu'a vu Galilée euh, au XVIIe siècle, puisque la paire de jumelles ou sa lunette, et eh bien permet de résoudre la voie lactée en étoiles et donc de comprendre que cette structure est faite d'étoiles vraiment innombrables euh, ensuite quand il va observer Jupiter et eh bien c'est ça cette observation qui certainement va donner envie à, à Galilée euh, d'écrire cet ouvrage puisque l'observation de Jupiter vous le savez euh, permet à Galilée de découvrir les satellites de voir les satellites tourner autour de Jupiter là encore c'est en totale contradiction avec la vision d'Aristote qui voulait que l'univers était centré sur la Terre rappelez-vous du géocentrisme alors évidemment Galilée n'est pas l'inventeur d'une idée qui nous sort d'Aristote ce n'est pas lui qui, qui, qui invente l'idée de l'héliocentrisme, hein, qui veut que les planètes tournent autour du Soleil c'est plutôt à Copernic qu'on doit cette, cette vision du monde, mais il n'empêche que lorsque Galilée découvre les satellites de Jupiter et eh bien il apporte la démonstration visuelle que les corps célestes ne sont pas tous en mouvement autour de la Terre et si tout ne tourne pas autour de la Terre c'est que la Terre n'est peut-être pas le centre du cosmos voilà tout, et donc voilà comment surtout cet ouvrage, une centaine de pages je le disais l'heure à l'heure, eh va se répandre comme une traînée de poudre, ça va porter vraiment du crédit aux visions coperniciennes des choses et à partir de là, eh l'astronomie l'histoire, la philosophie entre dans une nouvelle grande étape dans laquelle on se trouve encore aujourd'hui mmh, Tout ça dans un vraiment... petit
1: livre de, de, de 100 eh oui. pages, vous l'avais dit, c'est vrai que c'est un livre qu'on peut conseiller alors déjà aux, aux gens qui commencent l'observation euh, oui. c'est quand même très intéressant de, 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 de comparer les, les, les observations d'un débutant avec ce, ce, que voit, ce que voit Gallier. c'est très, très émouvant d'ailleurs d'essayer de, de refaire ces observations, on les fait avec des instruments qui sont beaucoup plus euh, comment dire, puissants évidemment euh, mais c'est très intéressant et puis pour ceux qui s'intéressent à l'histoire des sciences et l'histoire de l'astronomie c'est quand même un, un ouvrage incontournable
0: ah, Alors, vous faites bien parler des observations des débutants, parce qu'avec une lunette de 60 mm, on refait, euh, mais mieux encore, euh, les, les découvertes. On redécouvre euh, euh, Galilée. On est vraiment dans, dans les yeux de Galilée avec une lunette d'initiation, à commencer par le bébé des, des satellites. Alors, une, une petite euh, information tout de même donc, le livre, il y a plusieurs éditions qui existent euh, voilà, en, en, en langue vulgaire, en français, bien sûr, traduit. Mais il faut faire attention il faut quand même prendre une, une, une édition. Avec des notes, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui fait aussi la saveur d'une telle lecture, c'est, ok, euh, on se replonge dans le contexte de l'époque, on lit euh, Galilée, d'accord, mais c'est intéressant d'avoir toutes les explications, les notes, qui recontextualisent finalement euh, toutes les découvertes de Galilée. Et là, par exemple, j'ai sous les yeux une version euh, éditée aux belles lettres, hein, c'est certainement euh, l'édition de, de référence à avoir entre les mains, et les notes sont d'Isabelle Pantin, que les passionnés d'histoire d'astronomie connaissent bien et je crois que c'est vraiment euh, l'édition à conseiller, donc aux belles lettres voilà le messager céleste euh, donc c'est Galilée mais avec toutes les notes d'Isabelle Pantin et avec ça vous passez un moment fabuleux euh, au coin du feu ou sous les étoiles
1: Merci Sébastien pour cette chronique alors on enchaîne avec les phénomènes du mois euh, Cyril on va commencer avec ce, cette lune en fin croissant très fin croissant euh, le 2 euh, de quelques du ciel et, et vers quelle heure il faut, il faut chercher le fin croissant lunaire de ce 2 avril qui est difficile je crois
2: euh, oui il ne va pas être si simple que ça alors effectivement il faut le chercher au-dessus de l'horizon ouest hein. euh, donc au coucher du soleil le soleil se couche vers 20h23 à Paris là. Euh, alors forcément à 20h23 il y aura encore les, les lueurs du jour donc on ne pourra pas vraiment le voir il faudra sans doute attendre vers 21h pour commencer à voir le fin croissant, la lumière cendrée, donc une demi-heure après le coucher du soleil. Et à ce moment-là, vous aurez euh, sur l'horizon ouest euh, ce très fin croissant 2,3 C'est quasi rien. Hein, c'est c'est vraiment une, une petite virgule dans le ciel euh, qui sera euh, donc à 7 degrés au-dessus de l'horizon euh, ouest. Donc,
1: donc euh, en pleine ville, c'est pratiquement mort. Déjà. Bah,
2: ça va être très compliqué avec la pollution, etc. À moins que le prix de l'essence continue à augmenter et qu'il n'y ait plus aucune voiture qui circule. <rire> ce qui c'est un grand usager du vélo qui nous dit ça. Oui,
1: clair.
2: Ce qui m'arrangerait à vélo, effectivement. Mais euh, c'est pas, effectivement pas gagné du tout. Si vous voulez faire une photo, est-ce que vous pouvez quand même essayer Il faudra quand même prendre au minimum 500 mm de focale. Euh, idéalement, pour avoir juste le fin croissant, et pas dépasser deux mètres de focale donc sur un sur un télescope euh, type Schmidt Cassegrain au foyer, euh, ça se tente. Mais ce qui, à mon avis, est le plus rigolo, c'est d'essayer déjà de le voir, s'amuser à le voir, et une simple paire de jumelles le permet.
1: Et l'œil nu, c'est exclu ou euh...
2: Non, euh, non, 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 c'est pas exclu, mais euh, euh, c'est-à-dire que c'est tellement dans la brume que c'est quand même compliqué. C'est-à-dire que souvent, c'est une fois qu'on l'a vu aux jumelles qu'on est capable de bien le voir à
1: l'œil nu. D'accord, donc équipez-vous de jumelles si possible pour euh, tenter de débusquer ce croissant du 2 avril. Euh, le lendemain, le 3, Sébastien, euh, c'est toujours près de la Lune, une belle occasion de repérer Uranus, qui n'est pas une planète euh, très spectaculaire ni très facile à repérer. Euh, mais là, elle est près de la Lune et ce sera plus facile facile, je crois, pour la trouver.
0: Oui, oui euh, donc Uranus va se trouver euh, à un degré de la Lune euh, en direction de, de l'ouest, donc à l'ouest de la Lune, donc sur la droite de la Lune si vous préférez. Euh, Uranus, bah aussi, elle est quand même facile à voir, elle est visible à l'œil nu, euh, comme chacun le sait. Euh, ah non, on est trois vrais, on n'est plus le premier. Euh, donc Uranus, oui, c'est cette planète, euh, la septième planète du système solaire, vous le savez, qui a été découverte en 1781 par William Herschel, on l'a souvent évoqué ici à ces micros et c'est une planète qui est vraiment à la limite de la perception visuelle euh, je rappelle comme toujours qu'Uranus euh, est prétendu euh, visible à l'œil nu certains prétendent euh, l'avoir repéré à l'œil nu ce qui n'est absolument pas mon cas mais pour la débusquer eh bien une paire de jumelles ou un instrument d'initiation euh, suffit amplement surtout comme vous l'évoquiez, qu'elle se trouve actuellement juste à côté de la Lune, alors attention cette planète n'est pas très haute au-dessus de l'horizon c'est quand même une difficulté puisque cette planète si vous observez vers 22 heures, elle se trouve à une dizaine de degrés au-dessus de l'horizon donc là aussi, il faut s'assurer un horizon assez dégagé pour tenter de, de, de bien l'avoir. Mais voilà, c'est une planète qui, qui vaut le coup d'œil, puisque avec un instrument d'observation, on met en évidence d'une part le côté non ponctuel de l'as, donc on, on voit son, son diamètre finalement, et puis sa teinte verdâtre est tout à fait accessible avec un instrument d'initiation
1: très bien donc à tenter euh, le 3 euh, on passe à l'événement sur le 5 mars euh, et Saturne passe très près l'une de l'autre à seulement euh, 20 minutes d'arc euh, mais Cyril, je crois que c'est très bas sur l'horizon. Euh, dans quelles conditions il faut qu'on qu se mette pour profiter de ce spectacle
2: Oui, pareil, c'est un peu comme la lune <rire> le 2 avril.
1: On est très Ça, ras de l'horizon. C'est ce ras de l'horizon,
2: mais si n'est pas le soir, c'est le matin. Hum. Donc c'est au lever. Le... En fait, vous allez avoir euh, Mars et Saturne qui vont se lever vers 6h du matin. Le soleil se lève vers 7h20, donc pareil sur en gros la direction euh, plein-est. Et euh, ce qui va se passer, c'est que vous n'aurez que grosso modo entre 6 et 7 pour essayer de voir Mars et Saturne. Si vous êtes prêt à 6h30, Mars et Saturne seront à 5 ⁇ au-dessus de l'horizon. Euh, et forcément, c'est pas haut. Pareil, vous êtes très de difficile en ville, euh... Dans la turbulence, vous êtes dans la brume matinale au-dessus des champs, etc. Donc, euh, ça risque d'être un peu compliqué. Bon, ça se tend de toute façon, hein, forcément. Euh, mais ça ne va pas est très simple à observer.
1: Si on est dans des bonnes conditions, imaginons qu'on soit au sommet, sommet d'une montagne, ou je ne sais où, euh, et qu'on a un, un, une paire de jumelles, euh, c'est facile à voir
2: euh... Oui, oui, ça sera particulièrement facile à voir, parce qu'en fait, les, vous avez deux planètes là, côte à côte qui sont dans le même champ. Hein, elles sont très proches l'une de l'autre. Vous l'avez dit, elles sont à 20 minutes d'arc. Euh, 20 minutes d'arc, pour vous donner une, une idée là, sur ces unités de mesure, euh, c'est 360 degrés. 1 degré d'arc, c'est 1 360e partie de la circonférence d'un cercle. 1 minute d'arc, c'est 1 60e d'un degré d'arc. Et puis vous pourriez continuer comme ça, une seconde, c'est 1 60e de 1 60e de 360e. Euh, au final, c'est ça ce qui nous intéresse c'est que qu -ce, à quoi correspond 20 minutes d'arc dans le ciel euh, Comme référence, on a la Lune. La Lune, c'est 1 demi-degré, donc son angle là et 1,5 degré, ça correspond à 30 minutes d'arc. Ça veut dire que euh, la séparation entre Mars et Saturne, c'est moins que le diamètre de la Lune, c'est deux tiers du diamètre de la Lune, donc oui. c'est tout petit. Ça veut aussi dire que si vous avez un télescope en haut de votre montagne, David, oui. <rire> et ben ça va être, <rire> le, bonheur, ça va être le bonheur, ça va être <rire> le bonheur, vous avez fait deux, trois voyages d'ailleurs, parce que forcément il faut prendre la monture, le tube, les oculaires, etc. À ce moment-là, -là, c'est l'ultime bonheur, puisque vous allez avoir dans le même champ, on en grossissant une centaine de fois, à la fois Mars et... Et Saturne.
1: Et les anneaux de Saturne, du anneaux. coup. Donc, voilà. euh, ce sera assez joli voilà. à voir. Quand même. Donc, à tenter je... quand même cette observation. Ouais. Sachant que c'est très bas sur l'horizon, <rire> pas dans les meilleures conditions. Je montrerai sur l'Everest s'il <rire> le faut. Voilà. Euh, on passe à la configuration du 19 avril. Un très bel alignement de quatre des cinq planètes visibles à l'UNU Jupiter, Vénus, Mars et Saturne, dans cet ordre. Euh, alors, pour commencer, Cyril, on constate qu'en deux semaines, déjà Mars et Saturne sont bien éloignés. On parlait là du, du rapprochement à 20 minutes d'arc. Là, on est le 19, deux semaines plus tard. Euh, bon ben bah là elles sont plus très proches et puis il y a plusieurs planètes qui se sont rajoutées dans, la, dans le balai en fait céleste
2: alors effectivement les planètes on le sait elles tournent autour du, du soleil et elles ont chacune des vitesses différentes c'est à dire que plus on est près du soleil plus on tourne vite et plus on est loin plus on tourne doucement euh, si vous prenez par exemple la Terre elle, sa vitesse de, de révolution hein, c'est 30 km par seconde si vous prenez Mars c'est un petit peu moins 26 km par seconde et si vous prenez Saturne là, elle est à 9 km par seconde, c'est-à-dire qu'elle est trois fois moins rapide en quelque sorte quand elle tourne autour du Soleil euh, que, que la planète Mars, sachant que nous aussi on se déplace hein, on n'est pas bloqué donc forcément bah, astrayant, planète, hein, planétesse euh, bah, les planètes, bah, vous les voyez se déplacer sur le long en gros grosso modo de, de l'écliptique dans
1: le ciel. Donc l'écliptique c'est cette fameuse c'est ce le plan du système solaire pour oui, le dire
2: Oui c'est le, le plan par lequel passe la Terre l'orbite de la Terre et puis le, le
1: Soleil. Euh, donc là le 19 euh, on va voir ces quatre planètes, donc je répète Jupiter, Vénus, Mars et Saturne qui seront alignées sur cette fameuse ligne imaginaire qu'on appelle l'écliptique. Euh, justement de ces quatre planètes en ce moment, laquelle est la, la, la plus intéressante à observer au télescope
2: euh, C'est-à-dire que si on, si, on, enfin, si on essaye de les repérer là, ces quatre planètes, euh, il faudra être quand même relativement courageux parce qu'il faudra se lever vers 6h20, 6h30 là, avant le lever du Soleil qui est vers 7h et vous allez avoir en premier Jupiter donc sur l'horizon S qui est à 3 degrés au-dessus de l'horizon. Donc là, autant dire que toujours très très mal. Euh, C'est hein, encore ouais. très très mal. <rire> encore du ras C'est euh... pas une bonne nouvelle 2022 pour les planètes. <rire> C'est pas super. Hein. Ouais. Euh, juste à côté, donc à sa droite, vous allez vous allez avoir Vénus qui sera à 7 degrés au-dessus de l'horizon, donc un peu mieux. Puis encore à droite, vous allez avoir Mars qui sera à 9 degrés au-dessus de l'horizon, donc déjà bien mieux, et vous aurez Saturne à 12 degrés au-dessus de l'horizon. Euh, donc j'aurais envie de dire, euh, bah, d'essayer de, d'observer celle qui est le plus haut dans le ciel, parce mmh. que forcément il y aura moins de turbulences, euh, donc d'essayer d'observer Saturne. Sachant qu'en réalité, pour voir Saturne, c'est mieux d'attendre encore quelques mois, puisque il bah, faudra attendre plutôt l'opposition euh, cet été, quand elle sera vers 2h du matin.
1: Très bien. Sébastien, vous auriez euh, le même conseil que, que Cyril sur ces quatre planètes Saturne serait votre préférée ou, ou euh... euh,
0: Oui, 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 tout à fait. Ouais. Bah, dans, dans cette configuration-là, même si Vénus, un petit coup d'œil vers elle, on peut à, comment appréhender sa, sa phase, hein, elle sera gibbeuse. Ma préférée de la bande reste toujours Jupiter, mais comme l'a très bien dit Cyril, elle est extrêmement basse. Euh, mais bon, euh, Jupiter, là, ce jour-là une configuration intéressante parce qu'elle va présenter sa sa, sa tache rouge et puis les, les quatre satellites galiléens seront visibles de part et d'autre du, du disque jovien donc euh, ça vaut le coup le coup d'œil aux jumelles euh, voilà juste pour essayer de repérer en plus les 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 satellites euh, je reviens quelques instants au terme écliptique comme vous le disiez euh, tous les deux, euh, donc c'est le plan finalement du, de, de la Terre autour du Soleil et c'est aussi la trajectoire apparente du Soleil. Euh, hein, si tous les jours on pouvait noter la position du Soleil par rapport aux étoiles, et eh bien au bout d'un an, on verrait la trajectoire apparente du Soleil euh, totale et donc ça formerait l'écliptique. Et on se rappelle que de part et d'autre de l'écliptique, un peu au-dessus, un peu en dessous, il y a les fameuses constellations. Euh, du zodiaque et donc toutes les planètes hein, comme vous dit Cyril, euh, se trouvent euh, de part et d'autre de l'écliptique alors pas forcément toujours pile sur l'écliptique euh, c'est Vénus hein, qui s'écarte le plus de l'écliptique, euh, d'à peu près 8 degrés, donc euh, Vénus peut être soit 8 degrés au-dessus de l'écliptique, soit 8 degrés en dessous et cette bande finalement de 16 degrés, c'est ça qui a défini la bande zodiacale qui euh, voilà, parlé, est une bande de 16 degrés dans le ciel, donc du euh, par par euh, l'amplitude finalement, par la latitude écliptique de la planète euh, Vénus.
2: Pour revenir à Vénus, si vous l'observez, vous verrez la phase de Vénus puisqu'elle est à 63% éclairée.
1: Elle est à 63%, a 63 ce euh, 19 avril. Euh, très bien, on passe au 22. Le 22, ce sera le maximum d'activité des étoiles filantes lyrides. Alors on pourra compter apparemment jusqu'à 20 météores à l'heure. Euh, Sébastien, quand précisément a lieu le pic d'Elliride Est-ce que c'est euh, un moment temporel très, très précis ou c'est un pic qui est très étalé
0: euh, Alors là, j'avoue que je, je, je ne sais pas du tout. Donc, euh...
1: Eh ben voilà, c'était la première <rire> colle je de, ces, de, ces, de cette émission. <rire> Alors,
0: et, et exactement, mais non. effectivement, je, je, je ne sais pas du tout. Par contre, euh, ouais, en général, les étoiles filantes, euh, de manière tout à fait générale, c'est plutôt en deuxième partie nuit euh, qu'on va privilégier euh, l'observation. Mais peut-être que vous avez la, la réponse. Pas du euh,
1: tout, ah, c'est une vraie école. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et je regarde ouais, ouais. Cyril, non, le je... Cyril ne sait pas non plus, donc personne ne sait. Donc si ouais. un auditeur peut nous renseigner, ce serait sympa. Alors,
2: je, si <rire> je, peux, je peux rajouter, pendant le, le précédent confinement, euh, enfin, pas précédent, lequel enfin, euh... Un des premiers <rire> confinements, le premier confinement. Euh, en fait, je les avais pris en photo depuis Paris, depuis euh, mon, mon, ma fenêtre. Et euh, donc, j'avais fait plusieurs nuits avant, plusieurs nuits après. J'en ai eu qu'une seule, dans la bonne nuit, c'est-à-dire dans la bonne nuit du 22. Bon, Mais bon. cest une conclusion <rire> un peu hâtive. Ça ne veut pas dire que c'est que le 22, forcément. On va dire que le protocole cas, ça scientifique veut scientifique. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont très lumineuses, donc vous pouvez les voir en plein Paris. Voilà, c'est ce que
0: je voulais rajouter.
1: Ouais, ouais. c'est quand même un, un, un essai qui est intéressant, Sébastien.
0: Oui, oui, non, mais en ce moment, comme toutes les plus d'étoiles filantes, c'est toujours euh, aussi bah, le, le, la, la promesse de voir des étoiles filantes, et puis ça peut servir aussi de, de prétexte pour observer d'autres choses que les étoiles filantes. Alors celle-ci, alors là, le 22, on sera en dernier quartier, euh, donc on parle des Lyrides, donc elles semblent provenir de la constellation de, de la Lyre. Et ce y a de marrant quand même à propos de, de ces étoiles filantes, c'est qu'elles font partie des étoiles filantes et de euh, bah, le connu depuis le plus longtemps, puisque ça fait 2600 ans hein, qu'on qu qu trouve trace de Mais ces oui. observations. Donc Cyril s'inscrit dans cette longue tradition de l'observation <rire> des, des lyrides Et donc les, les premiers à en faire mention, c'est les chroniqueurs chinois, en moins 687, où on parlait à l'époque d'étoiles qui tombent en pluie. Et donc cette, cette série de toiles filantes, ces toiles filantes, ces poussières, eh bien, nous rappelle aussi... La comète dont elles sont issues, c'est la comète euh, Thatcher, alors euh, pas Margaret, hein, euh, Albert Thatcher qui est astronome euh, aux états unis et c'est à New York d'ailleurs qu'il euh, qui a observé euh, cette comète euh, en 1861. Donc, voilà, donc les étoiles filantes d'Eneride nous rappellent au bon souvenir de la comète Thatcher. Mmh,
1: parce qu'il faut, il faut rappeler que les étoiles filantes sont, sont en fait l'effet de, de, de poussière qui, qui, qui plonge dans l'atmosphère et ces poussières elles-mêmes ont été... Euh, mise par des comètes au passage, euh, à leur passage au plus oui. du Soleil, c'est ça
0: Oui, alors en fait bien de, de, nous, de nous lancer. Les comètes, rappelez-vous, sont ces grosses boules de neige. sales. on peut vulgairement les définir ainsi. Et quand ces boules de neige s'approchent un peu du Soleil, elles vont fondre partiellement. Ça va libérer alors des tonnes de gaz et de poussière. Deux queues cométaires apparaissent dans le ciel, une queue de gaz, une queue de poussière. Et puis, euh, les poussières vont rester finalement dans, dans l'espace interplanétaire. Et lorsque la Terre euh, eh bien, va, va, va croiser la trajectoire d'une ancienne comète, eh bien, on va se de plein fouet les poussières euh, lâchées par la comète lors du dégazage lors du dépoussiérage et c'est quand on traverse voilà, ces, ces orbites euh, de, de comète eh euh, qu'on va observer des pluies d'étoiles filantes donc voilà pourquoi tout au long de l'année eh il y a comme ça régulièrement des, des moments où il y a plus d'étoiles filantes que d'habitude mais on, on se rappelle tout de même que euh, des étoiles filantes il y en a chaque nuit voilà, donc parfois il y a des pics grâce aux pluies d'étoiles filantes mais les étoiles filantes voilà, c'est quelque chose que l'on peut être amené à observer à n'importe quel moment de la nuit hmm.
1: Dernière observation qui peut être intéressante ce mois-ci, Mercure est au plus haut dans le ciel euh, haut pour Mercure c'est encore bas Cyril on est toujours dans du rasmode quand même hein. pourquoi est-ce que cette planète d'ailleurs elle s'élève jamais très haut dans le ciel
2: euh, Là on sera autour de 10 degrés donc 10 degrés euh, et c'est une planète particulière. C'est la plus proche de, du Soleil. Hein, elle est très, très proche du Soleil. Euh, elle fait un tour euh, autour du Soleil en 88 jours. Euh, une particularité, c'est qu'elle tourne tout doucement aussi autour du Soleil parce que c'est euh, 59 jours hein, sur, sur elle-même. Euh, donc, planète interne, donc comme Vénus, euh, Vénus et Mercure, on la prend dans les petites classes. Ça veut dire qu'en fait, l'écartement entre le Soleil et la planète vue depuis la Terre et au maximum en fait euh, à euh, 28 degrés, 28 degrés c'est ce qu'on appelle l'élongation. Euh, ça veut dire qu'on n'a jamais Vénu, euh, pardon, Mercure derrière nous, comme on le retrouve avec euh, Mars, Jupiter, Saturne, etc. Euh, donc elle est toujours, bah, elle suit toujours la course du Soleil, c'est-à-dire qu'elle est soit juste après le coucher du Soleil, le secouche soit juste euh, avant le lever du soleil elle se lève mmh. euh, donc vous l'avez soit le matin très tôt euh, soit le soir euh, juste ap après le, le coucher du soleil et on considère que en gros vous ne pouvez pas l'avoir plus de deux heures après le coucher du soleil, le coucher du soleil ou le lever du soleil. En gros, c'est plus ou moins deux heures avant ou après le, le coucher ou le lever du soleil. Euh, là, pour la voir, elle sera quand même encore, enfin, elle est quand même assez loin de euh, de la Terre euh, ce qui fait que vous allez avoir un diamètre apparent quand même relativement petit parce qu'elle elle aura 6 secondes euh, d'arc de diamètre et son maximum euh, c'est dans les euh, je pense 13 degrés, euh, 13, 13 secondes d'arc, <rire> pas 13 degrés sinon là vous êtes, <rire> êtes marineur voilà, sinon, sinon c'est en 1974 et vous êtes <rire> marineur 10 <rire> voilà, c'est ça, c un, c vous êtes une sonde spatiale euh, donc ça reste, euh, ça reste difficile à observer euh, ça reste amusant à, à faire parce qu'en fait c'est un challenge d'essayer hein, de, de, de l'observer et là le mieux c'est euh, bah, d'avoir repéré exactement l'azimut euh, de, de la planète donc de savoir qu'à telle heure elle est à, sur tel azimut d'avoir votre boussole et puis là c'est paire de jumelles et euh, vous avez toutes les chances de la voir quand
1: même de la trouver très bien donc c'est à tenter et c'est
2: le soir ça tombe bien pour une fois
1: c'est à tenter <rire> effectivement le soir du, euh, du 26 Euh, c'est l'heure de la chronique photo, hein, Cyril. Hein, vous allez garder la parole. Euh, vous êtes donc, je le rappelle, le responsable du Planétarium de la cité des sciences à Paris, astrophotographe émérite. Et chaque mois, vous nous donnez un petit conseil technique. Euh, ou alors, vous nous proposez une cible à ne pas rater. Et en ce mois d'avril, on va rester pas très loin de Mercure. On va parler du soleil, c'est ça bah Oui, j'ai envie de vous parler du soleil. Vous savez c'est le... Le cycle solaire a
2: redémarré depuis, euh, bah, depuis la fin euh, 2021. C'est-à-dire qu'on revoit des tâches sur le Soleil. Euh, la NASA a annoncé le, le, le nouveau cycle, le dénumérage du nouveau cycle, euh, avec un maximum qui aura lieu en, 2000, en juillet 2025. Donc ça veut dire que si vous regardez le Soleil, il y a toutes les chances que vous voyez des, des tâches sur le Soleil. Alors, euh, voir le Soleil <rire> Même faire un petit peu attention forcément euh, il faut être équip... enfin faut s'équiper de filtres solaires euh, je vous invite quand même à les acheter euh n'importe où, c'est-à-dire qu'elle est plutôt dans les boutiques spécialisées. Euh, Ces filtres solaires, on en trouve, on trouve des feuilles solaires en une sorte de gélatine, alluminée, qui valent une trentaine d'euros. Ou là, c'est à vous de fabriquer le, le support qui va se mettre soit sur votre objectif photo, votre téléobjectif, ou votre votre instrument, que ce soit une lunette ou un télescope. À
1: l'ouverture de l'instrument. À
2: l'ouverture, à l'entrée, oui, surtout à l'entrée, pas à l'oculaire, c'est bien à l'avant de l'instrument que vous devez le mettre. Euh, où vous avez, alors pour un petit peu plus cher, en général ça, le prix en euros correspond au diamètre <rire> du filtre. Donc quand vous l'avez en vert, c'est-à-dire que si vous avez un, une ouverture de 100 mm, bah c'est une centaine d'euros. Si vous avez 50 mm, c'est une cinquantaine d'euros. C'est assez facile. Euh, donc là, l'optique est forcément meilleure, de meilleure qualité. Et l'idée là, c'est euh, bah à la fois de les observer, bien sûr, euh, sans risque. Donc en mettant ce fil pleine ouverture à l'avant, de l'instrument d'optique et puis pourquoi pas d'essayer de les prendre en photo parce que ce qui est amusant en fait c'est de voir leur déplacement et leur évolution sur, euh, sur la surface solaire sachant que le soleil tourne un peu plus en, en quasi un mois ou 28 jours sur lui-même ça vous permet en fait, si vous faites une photo tous les jours, bah au moment où le soleil est au plus haut, donc à moins de turbulences, donc sous le coup de, on va passer, on est passé d'ailleurs en heure d'été, donc, donc avec, vers 14h, à ce moment-là, bah vous pourrez essayer de voir ces bah c'est euh, tâches solaires euh, sur, sur le soleil. L'ordre de grandeur de, des photos, c'est-à-dire que sur les filtres solaires, il laisse passer un dix millième de la lumière. C'est des densités 5 en général. Euh, à ce moment-là, ça veut dire qu'à f8, vous êtes à peu près au 250e à euh, 200, 300, 300 ISO. Donc c'est relativement facile à faire
1: donc un, une photo facile à faire pour peu qu'on s'équipe évidemment et qu'on se protège ne jamais tourner un, un instrument une paire de jumelles vers le soleil sans protection évidemment euh, c'est donc un, 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 une photo à faire euh, ce mois-ci et pour la petite histoire, pour l'anecdote euh, on passe précisément à une unité astronomique du soleil le 4 avril vous savez qu'une unité astronomique c'est cette distance euh, de la Terre au Soleil elle a une valeur bien précise euh, qui, que je n'ai pas notée d'ailleurs mais vous la trouverez facilement euh, euh, sur sur le web et donc le 4 avril on passe précisément à une unité astronomique parce que hein Sébastien on est d'accord la trajectoire de la Terre autour du Soleil n'est pas un cercle hein.
0: Et non, c'est une ellipse. Et donc là, c'est le demi-grand axe en fait, euh, que, que, auquel vous faites référence. Et donc, c'est vrai que la distance euh, Terre-Soleil n'est pas constante. Et on se rappelle, pour l'anecdote, qu'on est au plus près du Soleil euh, aux alentours euh, du, du 4 janvier au plus loin, vers le 4 juillet. Voilà. Et donc là, ben, on est pile à une unité astronomique. Et pendant très longtemps, dans l'histoire de l'astronomie, eh on a exprimé les distances euh, des planètes au Soleil euh, en unités astronomiques. Voilà, donc là, c'est un, un petit... Voilà, un petit Intéressant à rappeler, voilà, on est pile à une UA le 4 <rire> dans, 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 dans quelques jours. Ouais.
1: Euh, écoutez, la fin de l'émission approche déjà, Sébastien, Cyril. Donc, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur. Je rappelle qu'à euh, chaque fois, il peut s'agir d'un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un film, un astronome. Pourquoi pas Vous avez carte blanche. Le... La seule contrainte, c'est que ça a un rapport avec l'astronomie, évidemment. Et euh, Cyril, alors ce mois-ci, vous voulez nous parler des JSP Je ne vois, je vois pas du tout ce que c'est.
2: Les JSP, effectivement, vous n'en avez pas encore parlé dans espace, mais euh, je crois que ça va arriver le, le mois prochain. Euh, c'est les journées scientifiques participatives. Ça nous vient d'Amérique du Nord, c'est nos amis euh, québécois, canadiens qui ont, euh, bah, qui ont inventé, entre guillemets, ces, ces journées. Vous le savez, c'est qu'on manque de scientifiques. Dans le monde entier, on manque de scientifiques et euh, bien pour... Euh, pour Proposé en fait pour initier les jeunes, pour donner envie de faire de la science, euh, eh bien vient d'être inventé les JSP, les Journées Scientifiques Participatives. Le principe est le suivant c'est à -dire que vous connaissiez euh, les RTT. Oui. Alors, vous les avez peut-être pas assis à l'espace, mais vous les connaissiez. On les connaît, on vous les Vous avez les congés payés, par contre, assis ah à l'espace, oui. ça c'est sûr. Vous avez des repos, etc. Donc, vous posez. On fait des rien, quoi. Oui, des... Non, vous vous reposez. <rire> <rire> vous reposez. Vous ne faites pas rien. Il euh, y a aussi le TLT, le télétravail, bien sûr. Donc, c'est pas mal d'avancées sociales. Et maintenant, nous allons à, bientôt avoir, euh, donc en début du mois, je crois que c'est voté tout à fait en début du mois et ça va être euh, euh, donc validé, enfin, je ne sais pas comment on dit, effectif dans la foulée. Ces journées scientifiques participatives qui vont vous permettre de poser jusqu'à cinq jours dans l'année pour bah, pour faire de la science alors pas nécessairement que de l'astronomie hein, parce que ça a été euh, initié par à la fois les gens de Viginature de Vigiciel les débrouillards au Canada les petits débrouillards en France euh, une des personnes qui euh, vraiment est moteur là-dessus c'est un spécialiste du numérique qui s'appelle Christophe Liridan qui a initié cette chose pour que ce soit soit voté et donc euh, il faudra quand même alors parce que tout le monde ne peut pas se dire scientifique d'un coup et poser une journée euh, pour faire autre chose, par oui, exemple. Oui, oui, parce voilà. Il faut quand même prouver que c'est euh, pour une, euh, de la science. Euh, voilà. Donc, il faudra euh, bah, euh, valider, en fait, en quelque sorte, deux jours de... Euh, de formation euh, auprès d'organismes habilités, alors je crois que l'AFA va le faire bien sûr l'association française d'astronomie va pouvoir va valider ces jours de formation, euh, vous aurez aussi l'observatoire, vous allez avoir le muséum euh, sur tout ce qui est Vigie euh, Nature, donc aller compter les petits escargots, aller voir les bourdons, euh, voir si les hirondelles sont revenues et puis en astronomie vous aurez bien sûr les étoiles filantes, les cratères, etc. Tout à découvrir, les météorites les phénomènes mutuels. Et ça vous permettra, en fait, c'est ça ce qui est intéressant, c'est que, euh, par exemple, pour la prochaine éclipse, on en parlera le mois prochain, bah ça vous permettra qu'il tombe un lundi, ça vous permettra de poser un lundi en JSP pour euh, bah, éviter d'être fracassé au, au travail par la suite.
1: Très bien, super, c'est une bonne, une bonne idée. Donc, on peut poser 5 JSP d'affilée, j'imagine Alors, ça, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore
2: les règles, ah. mais euh, en tout cas, c'est 5 annoncés sur l'année.
1: Et j'ai une question sur les chercheurs est-ce que les chercheurs peuvent poser des JSP
2: Ah, ça, je ne sais pas, je ne pense pas, parce que c'est quand même leur métier.
1: <rire> Très bien, alors merci pour ce coup de cœur assez, assez à étonnant. À, à moins
2: que ce ne soit pas dans leur matière, cest à qu'on pourrait avoir un astronome qui va compter les escargots. Ah, euh, ça Donc, ça doit marcher aussi. Ça doit marcher, je,
1: on, on se renseignera sur ces. Donc, en début de mois, sur ces JSP assez assez. Étonnant. Sébastien, quel est votre coup de cœur à vous
0: Aujourd'hui, c'est un coup de cœur dédié à une observation, une observation très facile. Euh, je propose aux auditeurs de braquer leur instrument en direction de M104, la galaxie euh, du, du sombrero, qui euh, pour beaucoup euh, est un, un des symboles des observations euh, du, du printemps. C'est une très très belle galaxie. Beaucoup de gens euh, en connaissent les, les magnifiques photographies donc euh, une galaxie qu'on a baptisé sombrero en raison euh, bah, de son apparence, hein, euh, sur les vieilles photos argentiques euh, d'autrefois on, on semble vraiment voir un, un, un chapeau mexicain finalement euh, qui flotte dans le ciel alors euh, cette grande galaxie ça se trouve dans la constellation de la Vierge, euh, non loin de l'étoile Spica, sur, euh, à l'ouest de, de Spica. C'est une galaxie euh, bah, qui est de magnitude 8 euh, et ça veut dire qu'on peut déjà bien la détecter dans une lunette d'initiation. Donc une lunette de 60 mm d'ouverture permet de, de voir déjà sa, sa forme, hein, de, de voir tout simplement euh, qu'elle est, euh, qu est oblongue finalement. Et puis quand on va utiliser des instruments plus conséquents, à partir du 200 mm d'ouverture avec un grossissement d'au moins 100 fois et eh bien la bande de poussière devient parfaitement visible on voit cette galaxie spirale par la tranche, mais quasiment. Ça rappelle un petit peu euh, les passages des, des anneaux de Saturne dans, dans, dans le plan, finalement, quand, quand les anneaux deviennent extrêmement fins. Et bien là, on est un petit peu dans cette configuration, donc une, une galaxie qui à euh, la différence de M51 dans les chiens de chasse. Hein, Rappelez-vous, on voit cette belle galaxie euh, de face avec le bulbe bien perpendiculaire à notre euh, zone d'observation. Là, au contraire, on a une, une galaxie très fermée, finalement, avec euh, voilà presque le, le, le plan... Euh, dans notre, dans notre direction. Donc c'est une, une galaxie qui malheureusement à nos latitudes est toujours ou très souvent basse sur l'horizon. On est dans la Vierge, je le rappelle. Mais il n'empêche que c'est une galaxie qui peut s'observer assez facilement même dans une zone urbaine parce qu'elle est assez lumineuse, assez étendue. Et donc avec un instrument d'initiation, où que vous soyez, si le ciel est clair bien sûr, eh bien cette galaxie est vraiment à votre portée.
1: Très bien, donc M104, oui Cyril euh, une petite...
2: Je disais, en plus, ça vous permet de connaître la constellation qui est en dessous, qui s'appelle le Corbeau ce qui est quand même oui.
0: euh, rare
2: le corbeau <rire> qui, est, euh, oui, qui, est qui est le point de repère ouais. pour la retrouver en fait Il qui sur ouais, pas ouais, et,
0: exactement Et le, alors, le corbeau qu'on voit très bien dans les planétariats mais dans le corbeau, bah, alors justement si vous voulez continuer un petit peu les, les avancées, dans le corbeau vous avez une très très belle nébuleuse planétaire c'est une autre histoire, mais voilà avec un niveau d'observation euh, supérieur euh, voilà, vous, vous faites les yeux euh, sur M104 et ensuite vous descendez vers la nébuleuse planétaire euh, dans, dans le corbeau c'est euh, très chouette voilà
1: Très bien, merci beaucoup pour ces coups de cœur. Les éphémérides de radio de Ciel et Espace sont terminées pour ce mois-ci. Merci à Cyril Bjornbaum et à Sébastien Fontaine pour leurs conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco qui réalise cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. N'hésitez pas à soutenir les publications de Ciel et Espace en vous abonnant au magazine ou pour commencer à notre site web pour 2 euros par mois. Voilà, c'est la page pub. Bonne observation et rendez-vous au mois de mai. I'm mm hurting them